0: besoin en fait d'être en adéquation avec mes propres conditions. J'ai vraiment réfléchi à un projet qui avait du sens, mais c'est pas suffisant il fallait vraiment que le projet soit rentable pour être pérenne. J'aime ce que j'ai construit parce que je veux changer les mentalités en fait. J'ai eu des hauts et des bas, hein. des grosses remises en question. Je me sentais légitime sur plein d'aspects. Hein. T'en
1: as mis du temps. <rire> T'en as mis du temps, pour arriver là. Bonjour, bienvenue sur le podcast de Ma Révolution Pro, le podcast qui vous aide à sauter le pas de la reconversion professionnelle en vous proposant chaque dimanche les meilleurs outils du développement personnel, des témoignages inspirants et des conseils d'experts. Je suis Clarence Mirkovic, coach professionnel et consultante en bilan de compétences. Avant de vous parler de l'épisode d'aujourd'hui, j'aimerais prendre deux minutes pour vous présenter le programme « Ma Révolution Pro ». Ce programme est fait pour vous si vous êtes à la recherche de votre nouvelle voie professionnelle et que vous ne savez pas par où commencer. Ce programme, c'est simple, c'est 12 semaines d'accompagnement pour vous guider pas à pas. Le meilleur du coaching collectif et du coaching individuel, un groupe pour vous soutenir et partager avec vous, et également 6 mois de suivi pour que vous puissiez réellement mettre en place ce nouveau projet. Ça démarre quand Ça démarre le 4 janvier et vous pouvez le financer intégralement via votre CPF. Pour en savoir plus, rendez-vous dans la description de ce podcast. Revenons à l'épisode d'aujourd'hui. Je reçois Johanna Gomel, 43 ans, fondatrice de la Kidserie, un site qui permet aux particuliers d'acheter et de vendre des biens d'occasion haut de gamme pour enfants. Ancienne directrice fiscale dans de grandes entreprises et maman elle-même d'un petit garçon de 4 ans, c'est justement après la naissance de son fils qu'elle a cherché à donner davantage de sens à sa vie professionnelle pour se sentir en adéquation avec ses convictions. Le projet de la Kitsuri s'est alors imposé de lui-même, car il lui permettait d'allier son goût pour les objets de seconde main avec ses valeurs profondes pour l'écologie. Elle nous parle dans cet épisode du temps qu'elle a pris pour construire son projet, des doutes qu'elle a eus, de son sentiment d'être illégitime sur de nombreux aspects, mais aussi de sa curiosité qui nourrit sa motivation et des astuces qu'elle a trouvées pour concilier sa vie de maman avec sa nouvelle vie d'entrepreneuse. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Johanna. Bonjour Clarence. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de ma Révolution Pro. Aujourd'hui, on va parler de ta propre Révolution Pro. Est-ce que tu peux nous dire déjà quelle est ton activité professionnelle aujourd'hui
0: J'ai créé la Kidzerie qui permet d'acheter et de vendre des biens d'occasion haut de gamme
1: pour enfants. Et du coup, c'est une plateforme, c'est ça, où on peut mettre des, des objets en vente et... Oui, exactement. En fait, euh,
0: la Kidsory s'adresse d'une part aux particuliers donc qui souhaitent acheter et vendre des biens d'occasion haut de gamme pour enfants et d'autre part aux marques qui souhaitent proposer sur le marché de la seconde main une seconde chance à leurs euh, produits qui sont légèrement endommagés.
1: Mmh. Ok. Et qu'est-ce que tu faisais avant de lancer cette plateforme
0: J'étais, J'ai travaillé pendant longtemps au sein de directions financières de grands groupes cotés, en fait. Bah, J'étais avocate à la base, et puis euh, en cabinet, et puis après j'ai été euh, directrice fiscale chez Veolia, et chez euh, Carrefour.
1: D'accord, et comment on passe de directrice fiscale à euh, entrepreneuse <rire> C'est ça, c'est comme ça que tu te décris aujourd'hui ah Oui,
0: complètement. C'est avant tout une réflexion et une, une remise en question du sens que je veux donner à ma vie professionnelle en fait. Cette démarche-là, je l'ai entamée il y a deux ans, il y a plus que deux ans pardon, il y a quatre ans, au moment de la naissance de mon fils, l'arrivée de mon fils, je me suis remise en question et, et j'ai recherché en fait un vrai sens à donner dans mon activité professionnelle. J'avais besoin en fait d'être en adéquation avec mes propres convictions. Et l'écologie est quelque chose en fait, un projet dans le domaine de l'écologie et dans la préservation un peu de l'environnement, c'est totalement imposé en fait assez rapidement, j'ai recherché des, des biens d'occasion euh, au moment de la naissance de mon fils. J'ai pas spécialement trouvé ou j'ai eu du mal à trouver en fait sur sur le web. Et c'est comme ça qui est venu en fait l'idée de la quitterie et le projet, qui a après bien évidemment évolué, mais c'est comme ça que c'est arrivé.
1: Ok, donc c'est toi-même en faisant des recherches quand ton fils est né, l'envie de te rapprocher des valeurs qui étaient importantes pour toi qui a petit à petit mûri dans ta tête, c'est ça Exactement, oui, ouais, complètement.
0: J'avais perdu un peu de toute façon de motivation dans mon travail et à chercher forcément un renouveau. Et ce renouveau est arrivé en fait euh, naturellement euh, par ma propre expérience en, fait, en recherchant des, des biens pour mon fils.
1: Mmh. Qu'est-ce qui te plaisait plus dans ton travail, dans ton activité
0: alors, il y a, y, a, y a beaucoup de choses, en fait. Il y a euh, la politique propre à une grande boîte. Et puis, il y a aussi euh, mon activité au sein de cette grande société qui ne m'intéressait plus beaucoup, en fait. J'avais l'impression d'avoir fait le tour et puis surtout de ne pas avoir... Euh, de curiosité, de recherche en fait, de euh, nouvel apprentissage euh, et puis de, de sens, de sens clairement euh, dans mon activité au quotidien.
1: Et comment on passe Parce que enfin des idées des fois, de, des idées d'entreprise, des idées de ce qui manque, je pense qu'on est nombreux et nombreuses parfois à en avoir, euh, mais on est très peu à, à passer le pas de, de, de se lancer vraiment. Comment ça s'est passé pour toi J'étais
0: très motivée et j'avais l'intention de démissionner de mon poste pour créer, pour créer ma, ma société et parce que aussi je viens d'un milieu familial d'entrepreneur, donc c'est quand même quelque chose d'assez familier. Et au-delà de ça, j'étais vraiment prête à abandonner et à perdre en fait pas mal de confort financier en, en créant ma boîte, en abandonnant en fait salariat pour un, une vie d'entrepreneur. Euh, mais à ce moment-là, en fait, euh, ma boîte a annoncé un plan de départ volontaire. Donc, euh, ça a été euh, de toute façon une super opportunité que
1: j'ai euh, saisie tout de suite. Mmh. Tu dis que tu viens d'un milieu entrepreneurial. C'est une envie que tu avais depuis longtemps de vouloir créer ta propre entreprise
0: Oui. Ou, alors... Ça m'a jamais fait peur, en tout cas. Ce n'est pas forcément quelque chose que j'avais euh, en tête, mais ça a toujours, en tout cas, les valeurs de l'entrepreneuriat, je les ai toujours appliquées au sein de mon, mon travail. J'ai toujours euh, eu besoin de beaucoup d'autonomie dans les postes que j'ai eus et avoir besoin aussi de donner un peu des directions, des directives. Donc, un certain positionnement, en tout cas, qui me permettait de… Euh, enfin, qui me rapproche de l'entrepreneur. Et pas forcément une envie de monter ma boîte, quoi qu'il arrive. Mais en tout cas, d'être toujours dans un milieu qui me permettait d'être suffisamment euh, euh, autonome et être multitâche. voilà J'ai toujours aimé aussi euh, toucher un peu à tout. Et c'est ce qui était assez euh, restrictif dans mon job, c'était que je m'enfermais en fait. J'avais vraiment l'impression de m'enfermer et de ne pas toucher euh, à tous les domaines. Et à plus de domaines en tout cas que, que ceux qui m'étaient euh, attribués.
1: Et comment as su que c'était le bon projet, la
0: Kidzerie C'était celui qui me correspondait le plus et sur lequel, euh, enfin, c'était celui qui me correspondait vraiment et sur lequel je savais que j'avais des compétences en fait, euh, aller chiner, aller chiner les objets, euh, aller voir, euh, voilà, euh, faire les brocantes. Enfin, j'ai toujours eu, j'ai toujours adoré ça et, et j'ai toujours cherché à avoir. Euh, enfin, j'ai toujours eu un mobilier euh, d'occasion à la maison. Donc, c'était un projet dans lequel je me sentais plutôt à l'aise.
1: Voilà. Et euh,
0: ouais, légitime. Un peu légitime.
1: Tu te sentais légitime pour ce projet, c'est ouais, ça Ouais, ouais. Ok. Donc, tu es rentrée dans ce plan de départ, c'est ça Oui, complètement. J'ai tout fait pour rentrer sur le,
0: dans le plan de départ. Et j'ai bénéficié d'un accompagnement donc, une, une petite formation en marketing digital. Financée par euh, mon employeur pour me reconvertir, et puis également un, un apport financier en fait pour euh, pour débuter, pour créer la, la société.
1: Donc tu avais des conditions plutôt favorables. Hyper favorable. Euh, papier, ouais, en hyper tout cas favorable. Combien de temps ça t'a pris euh, La Kidsory, elle est lancée depuis combien de temps aujourd'hui La
0: société est lancée depuis un an et demi, et le site internet est lancé depuis
1: un mois. Et entre le moment où tu es partie de ton entreprise et aujourd'hui, il s'est passé combien de temps Il s'est passé à deux ans. Mmh. Et qu'est-ce qui s'est passé pour toi pendant ces deux ans Comment tu t'y es pris pour monter ce projet Alors,
0: j'ai eu des hauts et des bas, hein. <rire> des grosses remises en question. Euh, j'ai tâtonné vraiment au départ pour savoir euh, dans, quelle, dans quelle direction aller et par quoi commencer. Je suis revenue des centaines de fois sur euh, le business plan. Euh, le business model, l'image que je voulais donner euh, pour la kidserie, euh le positionnement de la kidsery. Enfin, j'ai eu l'impression d'avoir pris énormément de temps pour réfléchir au projet et pour euh, aboutir à quelque chose qui soit satisfaisant pour moi. Pendant, euh, je pense que j'ai mis un an avant d'être vraiment satisfaite de euh, du, du projet, des contours que ça prenait et voilà, et, et de la direction dans laquelle je voulais euh, je voulais aller. Qu'est-ce qui te faisait le plus douter euh, L'aspect financier. C'est-à-dire Le fait que l'activité soit rentable. Voilà. J'ai vraiment réfléchi à un projet qui avait du sens, mais ce n'est pas suffisant. Il fallait vraiment que le projet soit rentable pour être pérenne. Donc euh, C'était ça la plus, grosse, la plus grosse difficulté que j'ai euh, 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 identifiée. Après, euh, d'un point de vue très personnel, euh, la plus grosse difficulté, c'était de repartir à zéro, de ne pas avoir d'équipe, hein, de ne pas avoir de collègues de repartir à zéro en termes de, de compétences. Je te disais tout à l'heure que je me sentais légitime sur un projet comme ça, mais après, une fois qu'on est dans l'activité concrète, je, je me sentais euh, euh, illégitime sur plein d'aspects en fait du projet, l'aspect marketing, l'aspect communication. Ça, c'est des choses sur lesquelles j'ai pas été, euh, j'ai pas été formée, je connaissais pas grand chose, euh, j'étais pas sur les réseaux sociaux et voilà et tout ça il a fallu quand même que que je m'y mette alors c'est un côté très positif parce que euh, je suis curieuse donc je me suis intéressée à tout mais ça m'a demandé beaucoup d'efforts de m'intéresser enfin et de rentrer plus dans le détail de de de, de compétences telles que euh, le marketing la communication sur les réseaux sociaux notamment euh, alors que j'étais pas du tout euh, j'avais pas une des dispositions en fait à aller verser euh, ces modes de communication et que voilà j'avais aucune compétence et euh, aucune légitimité là dessus
1: et comment tu as dépassé ces difficultés
0: j'ai travaillé j'ai beaucoup travaillé j'ai fait des petites formations après c'est des, des petites formations j'ai lu des, des articles de professionnels des conseils euh, j'ai écouté des podcasts voilà je me suis euh, je me suis vraiment lancé à fond en fait dans les sujets que je maîtrisais pas j'ai beaucoup testé, j'ai beaucoup testé sur les réseaux sociaux, des coms qui marchaient, des coms qui ne marchaient pas. Voilà, je, je, je pense que je suis une très mauvaise communicante, Et... mais je m'améliore. Je pense que je m'améliore. Je m'améliore petit à petit.
1: Et à l'inverse, qu'est-ce qui a été le plus facile dans cette reconversion
0: Me lever tous les matins, en fait. C'est-à-dire Tous les matins, je me réveille
1: avec une grande
0: motivation. Donc, c'est ce qui est le plus facile... Aujourd'hui, je ne suis pas capable de te dire qu'il y a quelque chose qui a été euh, plus facile en fait, à gérer sur la, la construction de, la,
1: de, de mon projet et de la césarine. Mais la motivation te porte et t'apporte. Exactement. Qu'est-ce ouais, ouais. Ouais. Qu qui te plaît le plus aujourd'hui dans ton activité
0: euh, Faire de tout. Euh, vraiment être très polyvalente. Euh, la finance, le marketing, la com, le commercial. J'apprécie vraiment. Euh, échanger avec les, les professionnels et les utilisateurs de la kit de qui m'apportent euh, voilà, qui qui ben, des conseils, des remarques. Euh, ça, c'est hyper appréciable. Et puis après, les professionnels avec lesquels je travaille, euh, j'apprends euh, beaucoup. Donc, c'est vraiment ce qui me plaît le plus, c'est vraiment de toucher à tout. Mmh.
1: Et comment ils ont réagi, tes proches, quand tu leur as dit que tu quittais ton poste de salarié dans une belle entreprise française
0: et ils ont été surpris, ils ont été très surpris. Euh, mais mon conjoint a été le, le premier à me soutenir et la famille
1: elle a et la famille a suivi. reste de la famille a suivi vraiment.
0: Donc j'ai été euh, j'ai été plutôt très soutenue. Mmh.
1: Et l'entourage un peu plus lointain Alors
0: surpris, euh, mon réseau a été très surpris, mais je crois que ça fait partie un peu des des, des fantasmes de euh, de tout cadre de tout cadre dirigeant euh, dans une boîte. Il y, a, y, a, y, a, y avait quelque chose de. Euh, j'ai l'impression que les gens vivaient un peu mon mon expérience par procuration. J'ai vraiment euh, été très surprise par le le retour que j'ai eu de, de mon ma reconversion auprès de mon réseau en fait tout professionnel.
1: Ouais. C'était de quelle sorte Oh ben j'ai eu
0: des mots de félicitations d'encouragement vraiment très sincères et très nombreux donc
1: j'étais vraiment touchée qu'est-ce qui t'a le plus aidé dans dans ton parcours
0: je crois que c'est ma curiosité en fait c'est ça ce qui me fait tenir je crois que c'est vraiment euh, me dire que du fait de la ma polyvalence en fait je j'apprends j'apprends tous les jours et tant que j'apprends tous les jours, euh, je suis, euh, voilà, je suis hyper, hyper motivée. Ça entretient vraiment ma motivation.
1: Mmh. La curiosité nourrit ta motivation qui nourrit ta curiosité, Exactement,
0: ça. exactement.
1: Mmh. Et qu'est-ce que tu te dis toi aujourd'hui quand tu regardes ton parcours Je me dis « t'en as mis du temps ». T'en as mis du temps pour arriver là. Mais euh,
0: je suis contente, je suis vraiment contente. Je suis vraiment contente euh, d'avoir fait ce choix de reconversion. Je, je le regrette pas. Ouais, je suis contente d'avoir fait cette cette reconversion. Je j'ai plus de moments de dire de sérénité, mais je, je, je passe par des émotions en fait tellement fortes que euh, c'est euh,
1: mm. voilà c'est ce, ce qui est qui enrichissant. Mm. Et justement tu dis j'ai plus de moments de sérénité. Comment tu gères ton équilibre euh, ta vie de maman avec ta vie de chef d'entreprise aujourd'hui? Alors au début c'était très difficile
0: parce que euh, je travaillais de la maison et j'avais euh, vraiment beaucoup de mal à faire la part des choses entre euh, mon activité professionnelle et euh, le temps que me prenaient en fait euh, les, les, les choses du quotidien et je faisais souvent passer en priorité en fait euh, ma vie de maman par rapport à ma vie pro et je loue un, un petit bureau en coworking et ça ça m'a vraiment fait du bien parce que j'ai coupé vraiment et j'ai fait euh, j'ai réparti euh, vraiment mon temps entre ma vie professionnelle et ma vie ma vie de maman et, et ça ça a été très bénéfique
1: mmh. sortir de la maison quoi
0: sortir de la maison et vraiment couper mentalement je une fois que je suis au bureau je suis au bureau je pense plus je pense qu'à ça je pense qu'à ça et voilà en termes de charge mentale ça m'a vraiment ça m'a vraiment euh, assur... enfin, rassurée, bon, euh, confortée.
1: Mmh. Ouais, je comprends. Et, -ce... et justement, quel conseil, toi, tu donnerais à une... à une jeune femme ou un jeune homme comme ça, qui aurait eu une... Une... une carrière de cadre avant et qui aimerait se lancer à son tour euh,
0: Je crois que ce, qui... ce que j'aurais aimé entendre, ce serait présomptueux de, présomptueux de donner des conseils, euh... des conseils euh... de ma part aujourd'hui, mais Alors, en tout cas, ce que j'aurais aimé entendre, c'est qu'il euh... faut s'entourer. Il faut vraiment s'entourer et réfléchir vraiment à l'idée de pourquoi pas ne pas, ne pas partager, en fait, ce projet avec quelqu'un. Moi, je regrette vraiment d'avoir monté le projet toute seule. J'ai, j'aimerais pouvoir partager mes victoires, mes craintes avec une, un associé. En fait, être au, au même niveau d'engagement. Même si j'ai, j'ai, ma famille et, et mes amis, c'est pas pareil. On peut pas partager les mêmes émotions qu'avec un, un partenaire.
1: Hmm. Donc s'associer quoi. Ouais. J'entends un niveau d'engagement similaire et exactement, exactement. C'est quelque chose que tu recherches aujourd'hui Pourquoi pas Pourquoi pas Après,
0: plus le temps passe, plus c'est difficile en fait de faire rentrer quelqu'un, mais euh, dans la boîte, mais euh, et financièrement aussi, c'est compliqué. Mais pourquoi pas Je suis pas fermée euh, à cette euh, à cette éventualité. Ouais. Hmm. Qu'est-ce que tu voudrais qu'on retienne de ton parcours je crois que ce qui est, peut être motivant c'est de poursuivre un but en fait au delà de au delà de l'aspect euh, purement professionnel j'aime ce que j'ai construit parce que je veux changer les mentalités en fait la c'est vraiment l'objectif de la kidsori c'est vraiment de changer le regard des gens sur les biens d'occasion en fait et, euh, et faire changer aussi euh, les marques qu'elle propose des biens plus durables donc vraiment ma démarche elle s'inscrit dans cette dans cette cette perspective c'est rendre le marché de l'occasion plus euh, le plus enviable en fait et le plus euh, voilà
1: plus pérenne possible et donc c'est ces valeurs sociétales et environnementales qui sont très fortes c'est ça qui te porte au exactement, quotidien
0: exactement ouais
1: hmm. Et je vais revenir un petit peu à ce qu'on disait au début, mais euh, j'imagine que tu devais bien gagner ta vie quand tu avais ce poste, ce poste de cadre. Et moi, je vois, quand j'accompagne mes clients qui ont un certain niveau de vie, c'est assez compliqué de se projeter dans l'entrepreneuriat pour toutes les peurs financières et qui sont légitimes, de se lancer. Comment, toi, tu as dépassé ce confort financier que tu avais Alors, j'ai en effet très bien gagné ma vie pendant de nombreuses années. Donc,
0: euh, et avec mon, mon conjoint, on a toujours fait... Euh, en sorte de ne pas se mettre couteau sous la gorge sur nos emprunts immobiliers, en fait. Donc, on a été très raisonnable dans l'acquisition de nos, notre logement, que j'ai gagné pendant de nombreuses années, en fait, j'ai vraiment mis de côté. Donc, j'avais j'avais quand même suffisamment de, de, de ressources financières pour pouvoir faire mener un projet sans me rémunérer pendant trois ans. Donc, c'est une énorme chance. Et euh, voilà. C'est pour ça que financièrement, je ne me suis jamais mis de barrière. Mmh. Oui, tu avais cette. Ouais. J'avais ce, ouais. ce filet de sécurité. Et donc,
1: euh, ça, ça je ne
0: me suis jamais questionnée euh, sur cet aspect-là, en tout cas. Donc, c'est une
1: grande chance. Mmh. Mmh. Et en même temps, tu as travaillé pour. Oui. Et tu as agi oui. aussi. Comme tu dis, on ne s'est jamais mis le, le couteau sous la gorge. Enfin, voilà, c'est des choix de vie aussi.
0: Oui, exactement. On s'est dit vraiment. Euh, on s'est dit vraiment on ne voulait pas être obligé en fait, de continuer dans, dans les métiers qu'on faisait par euh, nécessité financière. En fait. Donc euh, voilà, on a, on a vraiment toujours été raisonnable sur, sur euh, les dépenses et puis euh, voilà, notre, euh, notre niveau de vie.
1: Mmh. Ouais, je trouve ça intéressant comme, euh, comme démarche, euh, en tout cas à partager. Pour terminer, est-ce que tu aurais un livre ou un podcast à nous recommander qui a pu t'aider dans ta reconversion
0: alors, j'ai écouté beaucoup Génération X en podcast pour les témoignages, en fait, sincères de femmes entrepreneurs. Euh, les difficultés et les doutes et les réussites aussi. Mais je trouvais ça rassurant, en fait, de savoir que euh, au travers de leurs échecs, en fait, elles arrivaient à avancer et à faire avancer leurs projets. Ça m'a rassurée sur euh, ma façon de tâtonner, en fait. Euh, qui, euh, j'ai l'impression, est assez inévitable dans ce genre de, de démarche et surtout dans le cadre d'une reconversion. J'ai trouvé ces témoignages assez, assez rassurants parce qu'on ne vantait pas en fait euh, que l'aspect hyper positif de l'entrepreneuriat, euh, mais on parlait aussi euh, pas mal
1: des échecs et des doutes. Et se sentir moins exactement. Qu'est-ce ouais. hmm. qu qu'on peut te souhaiter pour la suite Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la, la Kitsori je crois, de manière très
0: ambitieuse, qu'elle arrive à, à faire changer les mentalités et puis euh, qu'elle fasse de, 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 des, des biens d'occasion, en fait. Euh, voilà, ça devient une référence dans le milieu de l'occasion pour enfants. Mmh.
1: Et où est-ce que, justement, où est-ce qu'on peut la trouver J'imagine qu'on peut aussi nous mettre des, des objets si on a envie de n'importe quel particulier. Hein, C'est ça, peut mettre des objets en dessus Complètement, oui. Tout, tout particulier peut mettre en vente de manière totalement gratuite euh,
0: les biens, donc matériel de puériculture, jouets, mobilier objets de décoration en vente sur la Rich mm -hmm. euh, Voilà, sachant qu'il y a une sélection de marques qui est faite pour proposer en fait euh,
1: un univers euh, et rester dans un univers haut de gamme. Ok, donc c'est des biens haut de gamme d'occasion qu'on peut mettre. Après, c'est une livraison. Comment ça se passe entre l'acheteur-vendeur les...
0: Alors là, c'est une remise en main propre ou une livraison, en fait, au choix du vendeur. Et après, c'est le vendeur qui se met d'accord via une messagerie sur le site de la Kizuri pour se mettre en relation avec, euh, avec l'acheteur. Mmh. Et donc, le, le nom du site La e point Super.
1: Eh ben, merci beaucoup, Johanna. Merci, Clarence. Et je te souhaite plein de bonnes choses pour le développement de ton entreprise et plein de bonnes choses pour, euh, pour la Kitsuri. Merci. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur iTunes ainsi qu'une note 5 étoiles. Ça permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. Je vous remercie, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à l'année prochaine. Au revoir.